0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台城恒新。今天呢是五一长假的第一天，不知道有多少朋友已经出去玩了，不知道是不是看到人山人海了。北京今天天儿是不错的啊，但是从微博热搜上，我们也能感受到这五一人流的热情啊，感觉哪儿都是人，所以我就是踏踏实实宅在家里看一看比赛，录一下这期电台。今天我们看到两场焦点战落下帷幕，但是有一场没有能够终结，一轮系列赛没有终结，就是勇士和国王，勇士错过了很好的机会，他们在家门口相当于是惨败给了国王啊，九十九比一百一十八，这个赛季勇士。全年就只有四场球被压在一百分以下啊！今天在这场能够在家门口终结系列赛的比赛里，他们打的是相当糟糕的。当然，国王这边其实做对了很多事情啊，比如我们看到麦克布朗今天做了一个很果断的调整。没有上莱恩，莱恩这个点之前在这一轮系列赛可能正面的作用还更大一些啊，因为国王在很多的场次里体现出来他们的身高对抗还有篮板球的优势了。但是今天布朗选择弃用莱恩，就是完全把他们的空间拉满啊，替补上来内线使用莱尔斯，然后把首发的基根穆雷的时间大大的延长啊，再加上今年小萨是受到犯规麻烦的困扰。一共只打了二三分钟，最后六犯下场了。所以基根·穆雷成为了一个隐形的英雄。他这场比赛打了超过四十五分钟啊，第一节歇了一分半。第三节歇了不到一分钟，然后就一直打到最后，比赛失去悬念。因为穆雷的存在，能够使得国王一方面拉开空间，另一方面也不至于篮板球在体型对抗上太吃亏。今天穆雷是十二个篮板，五个前板，而且他虽然效率投射效率比较低，十七中五，但是他很早就投中了三分球啊，和前三场八中一三分完全不一样，是过去三场穆雷三分球一下就回来，所以勇士是没有办法离开他的，没有办法放空他的，所以这个就让国王队的。空间变得很好啊！福克斯和蒙克又是联手去不断突破，不断做突分，然后国王的其他角色球员也能够回应三分球。他们这场比赛投出了四十五中十七的三分，然后内线攻击效果也比勇士更好啊，甚至篮板球还赢。那这比赛、啊、勇士就真的没法打了。而应对布朗这个变招呢？啊，勇士这边其实没有能打出好的表现，他们自己犯了太多错了。比如，本来你的体型是优势的，但是没有能打出来篮板球的优势。你会觉得国王今天是更孤注一掷的，那就有点像勇士的 G 3他们是虽然体型缩小，但是整个的滑动能量拼抢更积极。勇士这边很多五十五十的球，包括篮板球是没能拿到的。再一个就是勇士这边自己。呃，出现了太多低级的问题啊，比如我们看到今天勇士又是18个失误，虽然他们的失误比国王这边还少两次，但是你的利用失误得分，国王是拿了23分，勇士是只有17分，就说明勇士这边失误球很多是更低级的非迫非受迫性的，直接传人手里的失误，那这种失误对你来说就太伤了。还有就是勇士今天整体的进攻感觉也不好，很多球攻到篮筐附近应该能放进去的，就是没放进去。那我觉得这。可能和你的比赛准备和你的心态起伏是有关系的，比如维金斯啊，包括卢尼、库里也都有这样的镜头啊。再加上这又是一场普尔灾难级别的表现，十一中二的普尔，今天克雷也不是大家印象中的那个 G 六汤啊，所以勇士今天进攻火力不够用。很多的细节没有处理好啊，再加上你的拼抢又不够好，这场比赛就输掉了。那、啊、输掉之后，抢七大战回到国王的主场，生死一线，真的完全就不好说了。那、啊、国王这边有主场优势，他们的能量势头可能是更好的，但勇士这边。你相信他们能够知耻后勇完成一个反弹啊，也相信他们更有经验。但是这场比赛一场定胜负啊，真的有太多未知因素。而后边灰熊湖人那场没有太多好说的，那湖人直接把比赛打花了。在肯纳德没有办法出战的情况之下，这场比赛我开场的时候没什么悬念了，因为灰熊打这一轮。很明显，你看到就已经打成劣势局了啊！一上来，没有亚当斯和克拉克，他们的内线这个很大的一块就已经缺失了。但是，呃，更重要的一个问题就是莫兰特不够健康，他的手受伤之后，你会感觉他在场上可能真正能够呃卯足了劲打出我们看到想看到的效果的比赛一节。啊，一场比赛四节，可能也就一节多两节能做到，他不是从头到尾都是正常的。那、啊、今天莫兰特也是完全没有手感，十六中三，所以莫兰特不是一个我们想象中打湖人能够完全爆出来的莫兰特。那、啊、虽然他这一轮三分球投的很好，但另一方面也体出来莫兰特这样的一个状态，他都成了灰熊这一轮三分投的相对最好的那个点。啊，肯纳德当然更好，他今天打不了。然后贝恩和小贾伦·杰克逊，按理说是灰熊核心轮换里最好两个空间点，但他们这一轮三分率就百分之三十一出头，所以灰熊这比赛打的没法打了啊！湖人就全收在里边。有时候我是绕防莫兰特，有时候干脆夹他一下，让他出球啊，因为反正我有加基特这底气呀啊,啊！比如我防旁边防狄龙那个人过来夹，根本没辙啊！狄龙我就放空你头，你能投进吗？今天狄龙其实五中二三分球还行，但是他整轮就是这样，他没有办法真正的惩罚对手的。策略，所以灰熊空间太差，阵地战根本打不了啊。然后你要拼转换，就得有防守，防守反击。但是湖人这一轮反而是打防反打得更好，对他们也靠转换防守。你就感觉浓眉这一轮在防守一端也都能碾压小贾伦·杰克逊，他就是层级更高的球星。然后詹姆斯推动反击，包括湖人这边深度也舔出来更好。那里夫斯。啊，巴村磊、哎，然后今天拉塞尔又爆了啊！前面是巴村爆三场，然后拉塞尔中间是爆两场，然后里夫斯是一直挺稳定的，所以打着打着你就觉得湖人方方面面都已经压过灰熊了啊！今天这场球，湖人终结掉系列赛是人们完全可以想象。那这一轮过后呢，你会发现今年啊，同时出现了黑七和黑八啊，这就是 NBA 历史上头一次了。黑八是第六次啊，黑七也是第六次，但是赶在一年里从来没有过，而且两支球队全都是从附加赛打。打上来完成了下课场啊，真的是今年是完全不同的一年了。湖人这边终结系列赛这40分的大胜，也是让灰熊毫无脾气啊。这灰熊出局战输最惨也是詹姆斯的球队晋级战赢的最多的。那这场比赛就是这样了。说完这两场球呢，我们这期节目的后半段时间是简单做一下太阳和掘金队的前瞻啊。这一轮比赛非常的值得大家去关注啊。这天赋是摆在这儿了，双方有互相克制的因素在。然后结果也确实不是特别好猜啊。本来如果太阳第一轮能打得更好一些，我会对太阳更有信心。当然现在我还是觉得太阳是这一轮稍微占优的那个队啊，但是他们的优势、啊、没有我可能季后赛开打前会更那么的看好他们了。第一轮我们看到两支球队都是四比一晋级。掘金淘汰的一支，呃、啊，替补深度受到影响，森林狼；而太阳是击败了一支本来没有乔治，后来也没有小卡的快船。啊，双方都有点占了人员更齐整的便宜在。啊，当然你会觉得，尤其掘金这边实力还是会更高一档的、啊。啊，而太阳这边打快船暴露出来他们的很多问题，但我觉得也未必是坏事啊，因为太阳这支球队在得到杜兰特之后磨合的时间太少了。这一轮给他们制造了麻烦，让他们见识了各种各样极端的策略，反而有可能帮助太阳队在后边更呃从容的去应对很多问题。那这一轮比赛，我们先简单交代一下背景啊，大家还记得上一次掘金和太阳在季后赛交手吗？那一次啊。可能是留下了约基奇职业生涯里算是一个呃黑点的一场比赛。那那场球当时太阳是四比零横扫了掘金。二零二一年的次轮，那年也是太阳打的总决赛嘛。然后约基奇当时那个掘金队，当然他缺帮手啊，阵容不齐整。然后打太阳是真的没什么脾气，打的约老师也很沮丧。所以最后一场比赛，最后时刻呢，约基奇有点急眼了啊，直接跟晾衣杆似的就一把把佩恩给撂倒。然后当时布克也很不干啊，帮替队友出头去跟约基炒作一团。最后约老师因为那个动作二级恶意犯规被驱逐了，那确实有点输鸡眼的意味在啊。但是那一轮过后呢，之后然后、啊、两队在季后赛还没有再碰过面。今年是又碰面了，掘金是过去五年四次至少过了首轮。啊、他们这期间一共赢下了五轮季后赛，这表现是非常不错的。大家想象一下啊，过去这五年间，快船加篮网一共也就只赢了四轮的季后赛啊。大家想想这个现实。今年常规赛交手呢，两支球队是各取两胜啊，但没有太多参考价值啊，因为四场比赛呢都不是能够作为这一轮系列赛参考的。第一场是圣诞大战，那那场球布克很快伤退了。然后第二场是太阳这边没有布克、保罗和艾顿啊，然后被全员的掘金完爆。第三场是三月底，当时太阳这边是全员了，那有杜兰特，但是掘金那边呢没有约基奇、穆雷和小波特啊。最终太阳是一百比九十三赢了掘金七分球。那场比赛呢，杜兰特是三十分。然后最后一场就是 G 四的四月初，那场比赛呢，掘金已经完全躺平了，面对的是一支在磨合的全员太阳，那最后太阳也是险胜，一百一十九比一百一十五，所以整个四场比赛。没有真正的双方核心主力能够对话的比赛能参考啊。那当然，圣诞大战那个看上去相对来说参考价值高一点，但那个太阳呢没有杜兰特、啊，布克又伤退，所以参考价值也有限。你只能看其他的一些对位。我们还是先从太阳进攻、掘金防守说起吧。啊，太阳首轮打快船百，百合 122.5 分是所有季后赛球队里最夸张的，他们的进攻是一点问题没有的。那来看对位，啊，穆雷应该是防保罗。相对来说，给他一个不是那么需要巨大防守压力的一个对位，然后波普去防布克，呃，小波特我觉得是防克雷格或者防奥科吉，看太阳首发谁。戈登去对杜兰特，约基奇对艾顿，啊、呃，这是一个正常的，基本上就是每个位置相对应的一个对位了。当然，如果掘金也可以选一些很极端的策略，比如上一轮快船是选择用祖巴茨去对克雷格，那、呃、这样呢，让呃小卡去防到艾顿，去针对太阳这边一五号位的挡拆。呃，掘金可以参考，但问题就是掘金没有小卡这个资源啊。你要让戈登防到艾顿，比如约奇对克雷格或者对奥克吉，让戈登防艾顿，那谁防杜兰特？这是一个很大的问题。你让小波特直接防杜兰特嘛，这有点不太现实。所以我觉得他啊，掘金这边防守可能更多的还是一个正常的对位。那正常这个对位里，呃，几个点还是能被针对的。首先就是一五号位挡拆嘛，啊，就是打约奇防挡拆这个问题。约奇防挡拆，其实呃。之前两队季后赛那次交手，包括在常规赛期间，现在的掘金更多是喜欢让于老师防到很高的位置进行一个延误，逼迫呃对方的持球人给持球人施压。比如说两个人，于老师踩到三分线给保罗施压，让保罗把这球传出来啊、呃。因为如果约奇手沉退，这个事情实在是太恐怖了啊！太阳这边中投资源太强了，第一轮太阳百分之五十三的出手全是中投，这个比例惊人啊 ！NBA 历史从来没有过。你要是放在呃常规赛。这个比例就是全联盟第一，而且比第二高十几个百分点，非常夸张的。所以约基奇可能大概率还是防挡拆守一个延误。那守延误呢，就考验呃太阳的后续球的转移。比如说艾顿短顺下这个球给到艾顿手里，一定会有弱侧人来协防或者强侧来协防，协防有人对到艾顿之后呢，艾顿要迅速的找到处于空位的队友，然后就考验掘金后续的轮转，可能轮转一圈，最后找到一个空位的机会。这个就是当年、呃、那轮季后赛的时候。掘金防太阳出现的情况，但是现在好的地方是，掘金有更好的外线防守者了啊，他们有波普了，然后替补有布鲁斯·布朗，包括有布劳恩，他们的滑动啊可能会更好一些。包括戈登和小波特，在这个赛季，戈登是一个很好的防守者，小波特也有进步啊，他们可能能做得更好。尤其是当、嗯、你比如上了克克雷格或者上了奥科吉，没有能回应那么好的三分球的时候，可能机会还是就出在他们这里的。所以这个是于老师防挡拆这一项，然后另一项呢就是啊杜兰特啊杜兰特个人能力。戈登防杜兰特呢？我们看到常规赛有一次的那个对位，那场比赛呢，戈登主防 KD，KD KD 是六中五，效率还是非常高的。所以无论是 KD 一些持球单挑，还是 KD 去利用无球掩护挂出来直接拔啊，或者持球打挡拆，我觉得这一轮太阳是更多的需要把球给到杜兰特手里，让他去主导进攻的啊。上一轮我们看到打快船 ，KD 经常扮演一个蹲底角的角色啊，但是这个角色呢？当然可以给太阳带来帮助，就你让加人四打四嘛啊！但是也不是最理想的使用杜兰特的方式。蒙蒂也已经说过几次了，说我们会更好去研究怎么更好的帮杜兰特拿到球，更好的利用他进攻威胁的这一项啊！所以我觉得这一轮杜兰特这一点肯定是一个很强势的一个攻击点了。然后呢，就是当然布克，那他是一个第一轮可能仅次于金巴勒的进攻端的疯狂输出点，场均超过37分，啊，运动战命中率超过 60% 效率非常的惊人。面对掘金队，无论是谁，其实布克，嗯，他的个人进攻都是不会有太多问题的。那你面对快船那样的侧翼锋线的防守都能够打成这样，那打掘金也还是可以的。啊，所以太阳的进攻我觉得是不用担心的。然后掘金这边防守也还是可以想更多招儿啊，那比如你防保罗，是不是可以弱掩护？啊，刚才我们提到约基防挡拆，防一五号位有可能是强烟误，踩后三分线。那你防保罗是不是可以适当的收一收？哦、啊，那意思就是我就让保罗中距离出手啊。第一轮的时候我们看到了保罗有的时候点到祖巴茨也不一定能一直回应。有的夜晚他回应不了，让太阳也很难受，因为对方给你这一下，你投不进。保罗是那种，可能我两三颗投不进，我不投了。他不是那种，我那一一整场一直投，我可能前三投不中，但是我后边五投都中。他不是这种性格，所以我觉得掘金可以在保罗这一点上做一做文章，消耗消耗他啊。毕竟保罗也要过三十八岁生日了。然后就是，呃，另一点是，掘金这边可不可以考虑更多的，比如联防啊？啊，比如 pre switch 提前换防啊，谁上来挡拆的时候，要约老师对位那个人上来挡，约老师不上去，让另一个人就近的去上去，这也可以想一些招。所以掘金这边他们的防守肯定是有很多问题、短板存在的，约基奇护框这一点就摆在这儿啊，但是他们可以想更多的方式去尽量的弥补这个短板。让他们的防守不至于太糟糕。首轮其实做的还可以，当然这也跟森狼这个进攻不是那么稳定有关系啊。然后回到另一端啊，掘、呃、金进攻，太阳防守啊。掘金和太阳这一轮比赛的底气就是可能谁也没有办法完全防住谁。掘金掐不死太阳，但我的底气是我有 MVP， 你怎么能掐住我啊、呃？太阳这边我觉得防守对位啊，大概就是让保罗去对波普啊、呃，然后布克去防小麦克尔·波特。我觉得首发奥科吉是理论上来说啊更合理的选择。那第一轮首发克雷格主要是对面有小卡，体型会需要更高一点。而克雷格第一轮投的很好，这可能让蒙蒂有些犹豫。但仅从对位来说，我觉得上奥科吉去主防穆雷是更有效的啊，因为穆雷第一啊、呃、第一轮场均二十七分，效率也非常高。如果你让布克或者保罗去对穆雷，我觉得消耗是比较大的。你让奥科吉首发去对穆雷，或者你还用克雷格首发，我觉得也是用克雷格先去防穆雷。那两人之前也当过队友，这个是这个对位是在这儿的啊。我觉得奥科吉是更好的一个人选。然后就是杜兰特防戈登，艾顿防约基。啊，在后场，当然你也可以适当的让布克和保罗换啊，让保罗去防小麦克波特，布克防波普也可以，因为波特和波普都不是持球威胁特别强的，让稍微矮一点人去对是可以的。那掘金这边进攻当然主导就是穆雷和约基奇二人转啊，约老师可以当后卫，可以当中锋，穆雷呢可以围着约老师打手递手，也可以打持球挡拆。来到季后赛之后，第一轮我们看到掘金他的持球挡拆啊，挡拆顺下的比例都有所提升和常规赛相比，然后他们的无球挡拆有所提升啊，单打可能也呃稍微多了一点点。不会有那么多大量的空切，大量的去手递手了啊，他们还是会回到球星主导稍微多一点。那防约老师，太阳这边我觉得还是单防啊，别。过度的夹击，岳老师在特别低的位置上可以适当的协防骚扰一下，但是也别强夹击，先让岳老师尝试让他自己打死我试试看啊！因为艾顿防约基也不是没有过成功的案例，但是岳老师是不可能完全被防住的啊！艾顿面对他，岳老师一一,一轮场均拿三十分，我是可以接受的啊！但是你。总要顾一头。如果你要让约老师一边拿三分，一边还能传十个以上的助攻，那对于掘金来说，他们就非常舒服。所以我觉得单防约基奇，让其他的球员没有办法获得轻松的机会，这是限制掘金这边可能一上来太阳可以考虑的策略。然后就是穆雷挡拆的这一项呢。并不好防啊，因为他个人的攻击的表现在第一轮已经完全爆开了啊。这个时候也是为什么我觉得上奥科吉他可能防挡拆的时候是一个更好的人选。然后因为约老师他顺下之后啊，接球能力很强，接球之后处理球能力就更强啊。无论是向内啊给蹲在幽灵区的戈登去二打一，还是向外去分球，非常考验太阳的后续的轮转。所以嗯，太阳可能得不断的试啊，比如艾顿稍微防的高一点，先让。先尝试，我既顾到穆雷，又顾到约奇，行不行？如果不行，你就再想，我是给穆雷这侧施压更多，让约老师轻松的接到球，然后后续去轮转，还是给约老师施压更多，让穆雷去投中距离啊？这些都是可以通过比赛的行进去看的啊。这个是太阳在防守一端可以想的一些事情。然后就是两队啊，都存在一个。替补比较孱弱的问题啊，掘金替补在常规赛有多差，大家都看到了。但是太阳是第一轮替补场均得分最少，然后替补又输分的那个队，反而掘金第一轮替补阶段是赢分的啊。他们把替补砍到只上三个人，就是上布鲁斯布朗、布劳恩以及杰夫格林，上一小阵容，就不要替补中锋了。那这个阵容呢，呃，在防守的时候，他们可能能实现更好的滑动，更好的去对上每一个点，不会被对方针对的。呃、因为太阳这边替补呢就非常的。依赖看佩恩的状态如何，佩恩第一轮就上最后的一场比赛，也就上了一会儿，他的状态如果能够调回来，是一个正常的常规赛阶段的那样的佩恩，就能够在替补阶段给太阳点燃一些火花。因为其他的人，奥科吉或者你克雷格，然后再加上比永博是主防的、啊、他没有好的持球发起进攻的能力。沙梅特在、啊、上诞大战那场比赛里打掘金拿了三十一分啊，是生涯最高分，平生涯最高的那场比赛打得非常出色啊，但是从第一轮的表现来看。呃、uh, ，我估计蒙蒂也只是敢试一下，如果状态不好就别再多用了啊。沙梅特和达米安里就看一下谁的手感啊，谁能够给球队带来更多的贡献。当然，好的地方就是，当掘金这边替补没有快船那么夸张了，你的轮换的压力会小一点。你还敢不敢试沃伦？敢不敢试罗斯？这个都是我们值得去观察的。那总的来说，两支球队都是技术很细腻、投射能力很强、进攻把球打进能力很强的队伍啊，不是那种粗野的野蛮的球风。反而他们第一轮面对的对手相对来说是对抗更凶啊，更靠运动能力的。现在呢，两支技术流的球队碰到一块就看谁的技术能够发挥得更极致。当然，我觉得谁如果能够把对抗强度拉得更高一点。那也会有好处的。你让对方不太适应，同时自己打出自己想要那些技术流啊，就会有很好的效果。总的来说，我还是略微的看好太阳一丢丢啊。那既然掘金那边有主场优势，那你就猜个四比二吧。其实打到抢七，我觉得也完全有可能的啊。当然，今年这个季后赛啊，我不知道大家猜的怎么样啊。第一轮我这可是已经猜错了不少了，比如尼克斯和骑士这一轮。我是想到会，呃，会激烈一点。我更看好骑士一丢丢啊，当然我觉得这个差距很小，但没想到，呃，尼克斯四比一砍瓜切菜了。然后黑八那个当然是想不到的。灰熊这组，我是觉得我略微看好了灰熊一点，我以为会打到抢七啊，但没能拖到抢七，湖人赢也是完全可以能理解的。然后勇士和国王这组就真的也不好说了。所以这一组啊，太阳和掘金，大家有什么想说的？大家的预测是什么？都可以在评论区留言啊。感谢收听，我们下期节目再见了，拜拜。